0: Här är det 56 avsnittet av Stormens utveckling, en podcast från Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och Livströmkvist är här i Manmusikstudio också. Hej, hej! Hej! Eh, det, är, det, det är onsdag nu när vi spelar in och i morse eh, vaknade Jonathan Unge upp med feber och hosta enligt uppgift.
1: Mm.
0: Han skulle ha varit med egentligen den här veckan då, men var för sänkt och fick ställa in. Så du, du är kallad mm. här nu, men du jobbar med annat. Idag och annat den här veckan mm. så, du, så jag
2: kommer inte att ha någon eh, spaning
0: Du har inget eget segment Nej
2: du, Jag är bara här in för att lyssna på ditt segment
0: Du ska vara Björn Borgs garageport här helt enkelt Och jag ska vara Björn Borg Just det ehm, Så det, det, det fick bli så Det blir ett lite halvt avsnitt Gissningsvis kanske inte så långt Men jag tänkte att det var bättre än att släppa inget den här veckan Mm så jag kan när vi, ändå, när vi ändå är inne på det här ämnet, när man håller på det här att hålla på ursäkta sig ämnet så mm. kan jag passa på att beklaga vissa problem med stormens utvecklingsanvändarvänlighet senaste tiden.
1: Mm.
0: Det är relaterat till att Aftonbladet har bytt poddplattform, vilket lett till en del krångel. Det är för avsnittet 54 som jag och Jonathan gjorde, det låg ner i ett par dygn som kanske vissa märkte eller vissa märkte och, och mejla dem. Nu avsnitt 53 försvann från Spotify och är fortfarande borta därifrån av någon anledning. Mm -hmm. Men det finns i alla andra spelare om man vill lyssna. Och det här, det här ledde även till att förra veckans avsnitt kom upp lite sent. Först på torsdag förmiddag. Och det kanske blir samma den här veckan om vi inte lyckas lösa det idag. Och en annan grej var att förra veckans avsnitt så var vi tvungna att spela in på kvällen. Och då spelades det hög rock i alla lokaler här i studion. Så för att få bort det liksom väldigt höga bakgrundsljudet var det tvunget att bearbetas med filen ganska hårt. Vilket ledde till lite så här jobbigare kvalitet på våra röster. Så vissa reagerar på det också. Att det lät lite konstigt förra veckan. Jämförelsevis. Mm. Du har inte tänkt på det kanske? Nej. Nej. Det är, är skitsamma. Det är, det är, men lyssna på det avsnittet ändå. Det var, det var ändå ganska mycket... Bra sagt av oss. Man vän, jag tror om man, gnäller, om man gnäller över det så om man står det så glömmer man bort det Efter ett par minuter. Men eh, ja, det var här var den lilla biktan i alla fall nu då. Ska ta upp vi, 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 allt som har gjort fel. Har inlett med en bikt. <laughs> och då har vi inte ens
2: behövt ge allt som har fel med innehållet.
0: Nej, nej precis. Det, det, blir för, det, blir <laughs> det blir för mycket att ta in. Det blir för många av en Maria. Mm. Men, eh, men vi hoppas att eh, nu framöver. Liksom då tekniskt sett i alla fall ska rulla på som smart, snart snart. Mm. kommer igen. det att göra tror jag. Sen kommer det vara fruktansvärt mycket invändningar man kan ha mot innehållet och hur dålig leveransen är och så vidare. Mm. Men det, så djupt går vi inte. Så djupt kommer vi inte gräva. Det här är inte knausgård. utan vi, vi mer bara gräver lite på ytan. Mm. Vi kommer inte hålla på peta där det är ondast. Men eh, i den mån jag har upplevt problem med användarvänligheten så har jag adresserat det nu lite grann då. Ja men det, det jag tänkte prata lite om nu var att jag såg eh, UR-dokumentären Skrivglappet som kom förra veckan. Mm -hmm. Och den har gjort eh, många upprörda, eh, ledsna och förfärade. Många förfärade krönikor har den här dokumentären genererat. Mm -hmm. Och den handlar då om att unga människor inte kan skriva. Det finns ett skrivglapp.
2: Mm -hmm. Många studenter har problem med att skriva korrekt. Det här visar en pilot...
0: De mest enkla funktionerna i svenskan kanske inte sitter där som de ska.
2: Man har korta av meningar och man har felaktiga Men meningsbyggningar. ...att många av dem
0: saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det vi ser är ju att unga är i
2: mycket stor utsträckning på sociala medier.
0: Det blir inte hållbart att lära ut hur man skriver grundläggande på en arbetsplats.
2: Jag tycker väldigt synd om de här studenterna.
0: Allt fler unga kommer ut i arbetslivet och till universitetet utan grundläggande skrivförmåga. Och också att det är över hela linjen. Alltså det är inte bara ett problem relaterat till ojämlikhet och segregation. Utan även Ingen, då, kan och att,
2: Ingen kan skriva. Ingen
0: kan skriva. Det är en nedgång liksom i förmågan att skriva begriplig svenska. Liksom även hos de som är uppvuxna i hem där man pratar svenska mm. och i etablerad medieklass. Ja precis. Ingen kan skriva. Ingen född efter 96 kan skriva, tror jag, det är kontentan. Men UR har via Noavus då gjort opinionsundersökningar där man frågat chefer om de har valt bort arbetssökande i åldern 18-25 på grund av bristande skrivförmåga trots att de övriga kraven för rekryteringen har varit uppfyllda. Mm. Och det hade hälften gjort. Oj! Hälften har tyckt att du är jättebra men du kan inte skriva. Det här går inte. Och man hade också frågat universitets- och högskolelärare. Novus, alltså den här undersökningen, har frågat universitets- och högskolelärare. Och där är det 46% procent som gör bedömningen att unga studenter idag har dålig förmåga att uttrycka sig skriftligt. Och ännu fler, 69% procent av universitetslärarna, Anser att deras studenters skrivförmåga helt eller delvis inte motsvarar de krav som finns i utbildningen. Men ja, men det är så här I den här dokumentären, då, det är olika människor inom utbildning och arbetsliv som pratar om hur unga inte kan basala svenska skrivregler, inte kan meningsbyggnad, inte kan punkt och stor bokstav, mm -hmm. gör så grova syftningsfel så att det blir obegripligt vad de menar,
1: mm.
0: och så vidare. Det var en talking Head en gång i den här dokumentären som sa. Det är väldigt grundläggande saker de inte kan. Till exempel att de inte vet när det ska vara det och när det ska vara dem. Mm. Det är jag. Det. Är. Du gör det. Ja, det är felet alltså. ja. ja Ja, jag menar det. Det känner ja. jag lite välgnälligt. Ja,
2: verkligen.
0: någonsin kodnat det egentligen?
2: Det är helt obegripligt. Det är... Vad fan är det? Det och dem? Vad fan är dem? Ja. Ingen kan det. Någon Nej, det. ingen kan det.
0: Men, mm. uh, ja, precis. Men i alla fall... Uh, om ja, att det är sådana då ganska grova problem då som uppstår att det är så idag att unga poliser, alltså man måste kunna skriva begripet om man är polis mm. då, men unga poliser formulerar sig så dåligt i brottsrapporter att det får juridiska konsekvenser. Mm. Unga läkare är så dåliga på att skriva så att patienter får fel mediciner. Oj! Jag vet, alltså jag vet inte exakt hur ofta mm. det här händer. Nej, nej. Det, här, det beskrivs som att det är något som <laughs> händer. Det <laughs> har hänt. Det har hänt. Ehm... Mm. Um, och bland studenter så blir allt fler underkända på tentorna för att det går inte att begripa vad de skriver. De kanske kan svaret, men det är omöjligt att veta. Så här berättar Petra Garberding, lektor vid Södertörns högskola, att det, att det brukar låta.
2: Jag kan ge ett exempel på en del av en text som jag har fått in för några år sedan. Och då skrev en student så här, då citerar jag citat. Sovjetunionen var en bra idé på grund av en del av andra EU-ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att producera till exempel mjölk, öst, yoghurt och resten mjölkprodukten.
0: Mm. Men det är, det är då att det, man kan tänka att det finns så mycket kunskap här om Sovjetunionen, EU, bönder och mjölkprodukter. Men det blir då bara ett brus i kommunikationen mm. när det ska förmedlas. Mm för att det är just stringensen när det gäller att uttrycka sig i skrift mm. som saknas då. Mm. Men det... Man får gå
2: tillbaka till ett här muntligt samhälle då kanske som man hade, alltså menar, ja. det har ju funnits en muntlig tradition.
0: Ja, så alltså att man får det...
2: en sån äldste som kommer ihåg allting och berättar det för, för alla andra istället för att skriva, det, skriva ner det.
0: Ja, för jag funderar på, alltså på lite kortare sikt om det kan vara positivt för en själv, där här skrivlappet kanske, att man kommer an... Himla bra arbetsmarknad sedan när man är i 60-årsåldern. Man liksom då kommer att ha en unik kompetens som den sista generationen som kan formulera ett begripligt informationsutskick. Mm. Liksom när VVS-firman ska skicka ut en lapp om under vilka tider avloppen är avstängda för relining. Mm. Då blir det bara så här, hej sovjet mjölkprodukter, om de försöker själva. Mm. Så då måste de liksom kalla in en åttitalist <laughs> till ett saftigt konsultarvårde. Man får bara gå runt där som en sån här skriftlärd
2: Mm <laughs> det, det, Skriva ja, allting <laughs> Så som det var då liksom på medeltiden Att det fanns bara vissa som kunde skriva
1: Mm
2: Prästerna kanske Precis Så vi som är födda innan 1900 När slutar det här då? 1990? 1985?
0: Ja kanske 95 kanske mm. Jag vet inte
2: Vi ja. blir, kommer fungera då som de prästerna fungerade
0: Mm Precis. Det tycker jag
2: var kul Det som tycker jag som... var kul att höra
0: <laughs> Ja men det är som en sån eh, Elitklass av präster Och lagmän Och adel kanske, jag vet inte ja. Just det mm.
2: Att äntligen kan gamla få mm. något I det här samhället för att annars har ju alla Sådana saker som då Äldre innan Kunde ha privilegier och vara bättre Mycket av det har ju avskaffats i takt med Att det som efterfrågas Handlar mycket om att vara ajour kanske med, med, med ny, ny teknik eller nya idéer eller i, saker som gynnar ungdom plus att liksom, mm. vad ska man säga utseende och karisma och sexapil och sådana saker har, har seglat upp väldigt starkt, erotiskt kapital allt det som gynnar unga människor mm. på arbetsmarknaden eh, så det var väl kul för oss att få ha en sak, alltså att skri kunna skriva mm. nu när vi inte har erotiskt kapital.
0: Exakt, ja precis den här uh, ungdomsstyrkan och Förfördelandet av äldre. Att mm. det kommer få en kraftig motvikt här får man då säga. Om vi kommer att vara de enda skrivarna. Men, eh,
2: Varför har det så här?
0: Ja, vad beror den här utvecklingen på då? Det, det finns väl olika hypoteser. Mm. Som eh, marknadsskolan. Som, att den är knäpp på olika sätt. Mm. Konkurrerar med glädjebetyg. Mm. Och sen finns det... Jag vet inte att det är för fel på läroplanerna. Att vissa liksom tycker att det är så här luddiga läroplaner som inte premierar det grundläggande tragglande till låga åldrar. Utan snarare att även små barn ska tänka fritt och kreativt utan mm. att ha en rejäl grund att stå mm. på. så här Lärare som har allt mer att göra vid sidan om kärnverksamheten. Lärarutbildningens låga status mm. som gör att det är sämre kvalitet på lärarkåren. Och sen är det mycket då det om digitalisering. Både... Alltså både hemma och i allmänhet men också i skolan då, att man håller på att hoppa på digitala och tekniska verktyg hela mm. tiden. Och att det hämmar inlärning. Man lär sig bättre om man skriver för hand tydligen i vissa studier.
1: Mm.
0: Också att man ja, men att vissa kanske lyfter fram det här med att internet formar alla till att läsa kort och skumma texter och tänka kort. Och förmågan att läsa långa texter går ner. Mm. Och också då förmågan att –producera långa texter, mm. mm. gå ner. Jag tror att de digitala medlen har ytterst påverkat vårt sätt att kommunicera– –och i synnerhet med skrift. Vi läser nog mer än någonsin, men vi läser i korta texter under korta, väldigt korta perioder. och Det gör att vårt sätt att kunna sedan så att säga, formulera oss i lite mer omfattande kontext– –där är inte lika naturligt. Vad jag tror är anledningen till att språket har blivit förkortat skulle Jag skulle säga är chattande och att man skriver privat. Jag kan känna, känna igen mig själv också när jag skriver privat med mina vänner. Att man gör, skriver korta meddelanden, gärna förkortningar. Det är väldigt ofta som jag ser ett stavfel eller att man trycker fel på någon tangent och tänker bara. de fattar vad jag menar så skickar jag ändå. Mm. Alltså vi läser mer än någonsin på ett sätt. Då. Mm. Alltså om man bara mäter antalet ord vi läser förmodligen. Mm. Men vi läser kort och snotifierat. Så man läser då mindre på det viset man läste förr. Vi läser för att skriva själva. Alltså vi läser sådana här meddelanden hela tiden som vi ska svara på. För, för att det är något så här speciellt med den här grejen. Då, att vi skriver då sämre och sämre. Men vi skriver hela tiden nu. Vi skriver mer än någonsin. Det som Richard Seymour skrev i boken The Twittering Machine, känt från ett tidigare avsnitt av Sormens utveckling, att, att den typiska erfarenheten av att vara litterat innan internet, det var att läsa. Det var det man gjorde då. Men nu är liksom den typiska erfarenheten av att vara litterat är att skriva. Alla skriver hela tiden. Mm. skicka meddelanden och, och skriver i sociala medier och så. Och jag menar, förr då var det ju ingen som skrev utan sådana som kanske jobbade med det eller var specialintresserade. Men alltså en vanlig tjomme skrev väl i princip aldrig.
2: Men hur menar du för? Alltså,
0: innan internet?
2: Ja, innan internet.
0: På 80- och 90-talet.
2: Ja, du menar att nej, okej. Okay. Så du menar typ att en människa som var bussförare Skrev Skreade aldrig? Skrev
0: aldrig, Nej. och nu skriver en busschaufför hela tiden, precis som alla
2: Medan andra gör det. Medan till sin älskarina, menar du? Ja, chatta
0: ja, med sina skriva, kompisar, kommentera, kommenterar. Något på ja.
2: internet. Okay. det är
0: bara text, 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 text mm. hela tiden. Nej, men att det, innan äh, att pre-internet, då kanske man, äh, alltså en vanlig tjomme då som inte jobbade eller var så specialintresserad av att, sk med att skriva, eller var specialintresserad av att skriva, kanske... Man skrev säkert i jobbet då fyllde i liksom en blankett eller rapport eller något. Alltså kan ju tänka mig och, och så att det fanns något sånt skrivande. Mm. Men annars alltså att det kanske var man skrev ett vykort om året mm. från chartsemestern. Mm. Alltså det var liksom det enda mm. informella skrivandet mm. som en vanlig människa ägnade sig mm. åt. Mm.
1: Mm.
0: Och det är just det som är grejen här och den här framväxten av det informella skrivandet och det här då och det chattspråket. Som mannen i klippet pratade om.
1: Mm.
0: Och det är klart att det kunde finnas för att, att, folk liksom skickade, att folk skickade brev eller vykort till varandra. Med ett mer informellt, internt språk. Men nu är det ju så då att det är typ nästan det dominerande språket. Mm. Det informella skriftspråket. Att småpratandet i en sociala cirkel sker via skrift. Alltså kanske mestadels till och med. Mm. Mm. Alltså kanske mer än via tal. Mm. Och det finns då dels den här helt privata kommunikationen, alltså meddelanden, det privata språket mellan kompisar. Mm. Sen finns det liksom det här semi-privata, semi-offentliga sociala medier, mm. alltså de olika språken som finns i, i olika bubblor och grupper och communities. Där, mm. man, man har liksom, där man har ett sätt att skriva på som de på insidan förstår mm. och det är svårt svårgenomträngligt för de på utsidan. På utsidan säger man hallå där, ungdomar, vad betyder det?
1: Mm.
0: Med den här bilden på den här grodan, att du svarar, bara svarar med det. Men att det är då ett mer internt och intimt skriftspråk som distanserar sig från det officiella, standardiserade språket. Just jag läste läst en artikel i New Yorker som var eller det var en recension av en bok av en internetlingvist som heter Gretchen McCulloch. Och där påpekades det att det, liksom, att det sedan länge, liksom, alltså sedan förr i tiden har det funnits så här en, en distinktion när det gäller talspråk. Att det funnits ett formellt sätt att tala och ett informellt sätt att tala. Just det. Att du kanske i ditt professionella liv så måste du hålla en presentation där du pratar formellt och standardiserat på ett sätt som ska vara tillgängligt för typ alla. Och sedan måste du i ditt sociala liv prata informellt- och prata mm. slang med kompisarna- för att mm. signalera intimitet och mm. lojalitet- och en grupptillhörighet. Mm. Signalera en avgränsning mellan den här gruppen och världen. Men det är rätt nytt med informellt skrivande.
1: Mm.
0: Alltså, eller det... Kanske kan man på ett sätt säga- att det har funnits så här hos en kreativ elit- att författare har använt det som verktyg- att liksom skita i formella regler- och vad som är korrekt grammatik och så vidare- för att göra texten mer talspråkslik, mer intim, mer vardagsrealistisk. James Joyce, Stream of Conscience, eller bitförfattare eller någonting. Mm. Men det kanske, det, är, det kanske inte riktigt samma sak när man gör det som författare. Nej. Snarare än uh, när det är något som växer fram som ett organiskt socialt fenomen. Det
2: fanns väl ändå liksom så privata brev, skriva, alltså folk höll på väldigt mycket att skriva brev till varandra. För alltså många, mm. inte, inte kanske alla, men ändå att folk hade såna livslånga liksom korrespondenser. det finns ju massa såna här brevsamlingar och sånt där med folk.
0: Absolut. Jo men det finns ju det det, 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 skärdet, det.
2: informellt men nej, jag fattar vad du menar det det det, inte.
0: Nej precis det, det fanns ju det är klart att det fanns på någon nivå men det är inte som det finns nu. Så, men så, det är också kanske intressant med den liksom skriva brev och meddelanden till varandra att det var ju också något som att det fanns mindre när telefonen kom eller att då gick det in i en fas där det fanns mindre mm. att de så här kultur innan telefonen. Mm. Att, så
2: har man läser och stöd i Anna Karen och ja. sånt och lämnar de alltid sådana brev. Alltså de skickar iväg en, en människa som ska lämna en liten lapp där de har skrivit någonting.
0: Precis. Det, det. De håller på
2: med det hela tiden. Ett sigill. Biljetter, alltså.
0: biljetter tror jag de kallar det. Ja biljetter, att exakt. Man skickar, för det finns den vanliga posten men sen finns det också biljetter att man skickar så en tjänare. Tre gånger om dagen och skicka en biljett till liksom grevinnan som man uppvaktar. Att det var står. den tidens motsvarighet till att vara uppe i någons DM.
2: Ja men exakt, verkligen. Ja. Och var det inte så att de, att de stängde med en liten. Eh, alltså de stäng, stängde biljetten med en liten eh, vax, ett litet vaxgill eller någonting så att, man, så att den skulle kunna vara brutat? Eller? Det här ah, har jag okay. hittat på kanske. kanske. Ah. Eh, ja men exakt, och där stod det. Jag kommer ta livet av mig eh, vid... Eh, Eh, midnatt mm. om du inte kommer hit nu så yes. skickar jag jättesnabbt sin tjänare tillbaka med biljett Precis. gör inte det mm. eh, vi ses istället klockan bla 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 jag tänka... jättesnabbt tillbaka nej för att jag <laughs> är så troligt upprörd över vad du gjorde igår med, ja. mm. nej, men det är ju som sms
0: ja, då kan man tänka ja. sig att det är då i en sån pre-telefonera och då i ett sånt högre socialt skikt såklart att det fanns en kanske mer utvecklad informell skriftspråkskultur Vad då? vad som också fanns då, då på 1980-talet.
2: <laughs> Förstörde det deras <laughs> förmåga att skriva andra texter? Att de skrev de här uh, biljetterna till sin älskarinna? Jag
0: vet inte. Tolstoy kunde skriva bra i alla fall. <laughs> Formellt. <laughs>
1: <laughs>
0: nu har, men... har verkligen
2: rätt i det. <laughs>
0: Ja men det är att det är någonting som alla gör nu liksom den här leken med språket som kanske vissa experimentella författare håller på med att det är något alla gör nu liksom det här informellt skrivande. Det är något alla gör nu som nyss nästan ingen gjorde. Alltså alla skriver på det här informella, lösläppta, intuitiva sättet som är ett sätt att skriva på som växer fram som bara liksom talspråklig jargong kunde göra innan egentligen i ett kompisgäng mm. eller en grupp eller en subkultur. Mm. Och det är för att man vill göra språket mer exakt i känslan det ska förmedla. Alltså göra det mer intimt, att det är ett sätt att komma närmare varandra som man liksom har det här inte vet jag, experimentella, där man har gemensamma överenskommelser om hur man skiter grammat mm. grammatiska regler, skiter i punkt och stor bokstav, använder förkortningar... Mm. Mojis avklippta meningar och, så man ett, och man har ett språk som är fullt av olika grepp och figurer som är typ kanske intern skämt som mm. ingruppen fattar och är förstår med men att det inte fanns då på det viset innan internet eller, eller det fanns i alla fall inte som en sån folkkultur med sånt skrivande för att ja, men som sagt, att en vanlig människa på 80- och 90-talet skrev väl kanske i princip aldrig man kanske var tvungen att skriva brev ibland i sitt jobb eller till en myndighet eller någonting och då ska man ju formellt såklart. Det var det formella språket. Men jag tror liksom att även när man på den tiden skrev mer informellt brev eller vykort till nära vänner så var den texten ändå mycket närmare standardsvenska än vad 20-åringars internetspråk är idag. Mm, absolut. Att det mm. kanske var kryddat med informella grepp men det var ändå i princip mycket närmare allt. Mm. Alltså av den anledningen bara att det fanns, inte den, det, inte, det fanns inte den mängden av det. Att det var liksom inte så mycket av de vykorten och breven alltså som dagens ständiga textande i realtid är. Att det var liksom inte, det var inte en så stor andel av det sociala livet med de breven och vykorten. Så att man jobbade fram en eh, specifik informell textjargång på samma vis. inte i närheten av lika intrikat. Och det, framförallt kanske det också hänger samman med då att ens liksom intima, privata skriftspråk då inte kunde haka i större subkulturer på samma sätt av, så här, av chatt och sociala mediespråk. Som där är nu liksom i så här bubblor på sociala medier och så att man är ett community som skriver pratar eller skriv, på det här viset. Alltså det kan säkert ha funnits på något vis alltså runt en subkultur ett punkfansin eller så. Men inte alls på samma... Liksom interaktiva, organiskt framväxande vis som det är idag men i alla fall är det den grejen då så att, så att problemet är att på samma vis som att någon förr kanske sa att dagens ungdom kan inte tala fint de kan bara tala oborstad slang mm. så, kan, så kan dagens ungdom bara skriva chatt och sociala medier språket
1: mm.
0: För att, eller men jag tänkte på det jag antar att det är svårt att eller det är svårt att tala fint antar jag för att då är det så att man plötsligt ska tala på ett sätt som man aldrig annars gör. Att folk kan aldrig komma ihåg att man inte ska dua kungen. Mm. Kan jag tänka mig när mm. de pratar med honom. Mm. Att nu, nu ska du komma ihåg att inte säga du till kungen. Men jag säger ju alltid du mm. annars när jag pratar. Så jag kommer ju falla in i det. Jag kommer ju reflexmässigt liksom falla in i mitt muskelminne av hur man pratar.
1: Mm.
0: Men när jag var barn och ungdom och skulle skriva i skolan. Då var det ju inte som att någon bad med att... Skriva på ett sätt som jag aldrig annars gjorde. Nej. För när jag skrev i skolan, det var enda gången jag skrev. <laughs> just det. Alltså jag visste ju inget annat Nej. än att skriva fint. Ja. Eller, jag menar, eller att det jag skulle vara det skulle det var formellt och standardiserat. Och, ja. Ja. Att det var. Så, alltså, ah jag, just det, så är det säkert. Mm. Jag, hade, jag hade inget informellt skriv som kunde råka tränga sig in i det formella. Men för dagens ungdom är det då att de beordras att... Skriv på ett sätt som du aldrig gör annars Och de bara försöker Men sen liksom bara faller man in då I emoji Sovjetunionen, mjölkprodukter <laughs> Nej men Nej men De bara försöker men sen faller de in i I då sitt informella Språk Men för att, för att jag menar När jag gick i nian Alltså det, det kanske hade varit så här samma Att det var så här, alltså samma kompis Jag går gått i samma klass i nio år men vi hade ju aldrig skrivit en rad till varandra. Liksom varför? När skulle vi ha gjort det? Så jättekonstigt att tänka på. Alltså hur skulle du ett skrivet meddelande från Danne ha sett ut? Um,
1: ja. Ja.
2: Nej men exakt man skrev kanske då kuk typ på en toalettvägg mm. eller vad liksom mm. Vad heter det? Jessica nere. Det var det som killar skrev ja, Då för tiden På toalettväggen Och det skrev man med snus Så att det var liksom Då använde man också en helt annan teknik. Eller det brände man in en tändare I, i taket kanske mm. Eller med sin morakniv
0: Ja, eh, precis Ja, man, hade, man hade sett Dan skriva kuk och hora och bög i snus några gånger Men man hade, ingen, man hade aldrig sett någon sån annan så skriva ett meddelande Hej, vad, vad gör du? Hade man aldrig sett från honom Hej, hey, VGD Ja, precis ja, men är det därför de inte kan då? Alltså, precis som jag aldrig skulle kunna komma ihåg att använda titlar i talspråk Så kan de aldrig komma ihåg att använda punkt i text för de börjar liksom reflexmässigt göra på det viset de alltid gör annars. Men jag vet inte... Jag, jag tror kanske... Jag, jag vet om jag tror så mycket på den här hypotesen. Att det skulle bli så mycket svårare att skriva formellt bara för att man har ett informellt skriv. Alltså, det är säkert mer att problemet är att det är massa fel på svenska skolan och sådär. Det var, men det, det var bara en intressant grej som jag inte har tänkt på. Mm. Att just det, jag hade inget informellt skriftspråk när jag var barn. Just det. Och nu har alla det. Mm ändå jävla skillnad.
2: Verkligen. Och det är inte heller bara ett skriftspråk utan det är ett slags bildspråk väldigt mm. mycket. Det är ja. som hieroglyferna lite grann. Alltså det är ju liksom helt annat. Eller att man svarar ja, liksom att det är mycket så att man kommunicerar liksom bortom språk, så att man skickar en skärmdump och på något och den förstår vad det handlar om. Och man förstår. Alltså man kommunicerar på ett plan som inte har att göra så mycket med att i ord skriva ut vad man menar. Utan det är väldigt mycket undertext och, och så. Mm.
0: mm. Precis, men det, det är ju skrivande då kan man säga då. men det, mm. ja, precis. men det är en sån ett experimentellt och ja, det är man är liksom som fungerar
2: inte liksom med väldigt mycket undersex då, och eh, vad ska säga, symboler och liksom ironi och massor massa olika plan, ja, det är så som, här
0: kontextberoende mm. och ja, det är som inte det här är då just är standardiserade eh, officiella utan att det är Ja, att det är intimt och liksom riktat till specifika personer. Liksom och att det är just skriftspråk som ett internt talspråk och så vidare. Ja, men det, att det är speciellt. <hör> men eh, innebär det här nationens undergång?
2: Mm, det undrar jag.
0: Karin Olsson Expressen är inne på det. En krönika med rubriken Sverige kan inte bäras av halvanalfabeter. alfabeter <hör> Det var en krönika apropå den här dokumentären, mm. Skrivglappet. skrev att, att en demokrati av Sveriges slag kan inte bäras av halvanalfabeter. Det var orden i texten. Ja, men det är som jag har pratat om förut en eller ett par gånger i olika poddar med hänvisning till Ernst Gellner som den här statsvetaren och socialantropologen och forskaren men, men att han har liksom påpekar här att ett av de främsta kännetecknena eller vad man ska säga för ett modernt industrisamhälle jämfört med ett jordbrukssamhälle är att alla måste kunna läsa och alla måste kunna kommunicera med främlingar då ett standardiserat mm. språk ett standardiserat mm. skriftspråk mm. Annars, menar, annars blir det så då att patienter får fel medicin och polisen mm. utreder fel. Inga företag kan, kan sköta sina verksamheter. Och det är, också det, det, är här, det är den gemensamma skriften som stabiliserar språket. Alltså talspråket också. Just det de, de trycker ner lokala varianter och rotvälskor. Och alla liksom börjar prata mer och mer på ett sätt som härmar det nationella skriftspråket. Att det var det som hände då när man skapade moderna nationalstater på... 1800-talet eller lite olika på olika ställen men att det liksom är då en gemensam skriftskultur som med hjälp av den nya teknologin och med hjälp av ett nationellt utbildningsväse och med hjälp av massmedier och så vidare att det är den då som eh, blir en sån här standard då, som alla börjar prata på ett sätt som härmar den liksom, och mm. alla är litterata och pratar så och, eh, och man får då liksom ett sånt... Eh, centraliserat nationellt standardspråk. Alla blir en del av den nationella högkulturen, som man brukar säga. Men innan dess levde människor inte i nationell högkultur utan i så här små byar och samhällen som var så här små inåtvända gemenskaper. Alltså som är som var självförsörjande och hade liten kontakt med övriga samhället. Och de liksom behövde inte det så mycket för de behövde inte övriga samhället så mycket utan de kunde reproducera sig själva socialt liksom. De var ja, så självförsörjande bönder då, Mesta mestadels såklart Och, och, och i sådana liksom Små samhällen Då pratar man ju inte heller På så ett explicit Stringent, standardiserat språk Utan då gick man ju bara grymtare till varandra Det är ju att det är här, Att det är liksom 50 pers som aldrig träffar någon annan mm. Och de har bara jobbat Fram ett sätt att förstå varandra mm. Som bara är begripligt I, så här, i sammanhanget av vilka de är, liksom, och vilket tonläge de använder, vilka gester, vilka grymt ljud, mm. vad kontexten är. Och om någon i en sån by, då, bland nära förtrogna vänner, hade börjat prata explicit, stringent, formellt språk. hade det Förutom att det kanske hade varit obegripligt hade det också sett som så här opassande och stötande.
1: Mm.
0: Och det är lite på samma vis som bland unga idag, att det kan ses som en så här mikroaggression att skriva formellt i chatten. Mm. Att... SMS som slutar med punkter passivt aggressivt eller skriva alla ord som det är enligt reglerna och inte, ja, mm. inte skärma till det med Nej. alla olika förvrängningar och blinkningar mm. och trycka ner en tangent jättelänge och skriva så jävla kul kanske
1: mm.
0: vad de nu gör. Mm. Uh, ja, men det är som du sa just det där med att det, att det är ett språk med så mycket undertext och mm. de här hieroglyferna och de här bilderna och skärmdumparna
2: Att det, att det verkar liksom väldigt um, det är liksom ett sätt att utmärka sig på ett konstigt sätt från gruppen på ett lite aggressivt sätt uh, ja, att mm. börja skriva exakt enligt skrivregler
0: Ja uh, det, det skulle vara liksom ja, det är så märkligt och lätt stötande då när man har den här uh, gemenskapen, när mm. man har Lärt sig sådär, kommunicera då på ett mycket mer djupare och intimt plan mm. i sin lilla grupp. Sådär. Mm. Och så ska någon börja prata som en kamrer här. Som en liknelse mellan en för modern by och en <laughs> community <laughs> i sociala medier. Men, men sen då, om att det var så då i den inåtvända byn som liksom var självreproducerande och så vidare. Att man bara gick och grymta åt varandra. Men grejen är ändå när man inte ska vara en självförsörjande bonde längre utan grejen att man ska gå minst tolv år i skola för att kunna ta lite vilket jobb som helst, var som helst i, i den moderna industrisamhället. Då är det ju slut med grymt språket och man måste följa de nationella standardiserade reglerna för att mm. kunna kommunicera med främlingar. Mm. Men jag undrar om det är så nu då med internet att det slår sönder den här standarden. Att det bara slutar det liksom finnas den här då Tydliga hierarkin i skriftspråket med en standard högst upp som alla måste förhålla sig till. Att eh, det är liksom som är centrat i vårt skriftspråk. Att det kanske en gång var den officiella Bibelöversättningen, eller så är det en konstitution, eller svenska Akademins ordlista och det förhåller sig alla till. Men internet är liksom ett vervar av skriftspråk utan något center. Och eh, att det bara kommer finnas liksom det kommer finnas här olika byar av skriftspråk på internet. Där folk grymtar till varandra. Men de har inte förmågan att kommunicera och göra sig förstådda på det standardiserade språket. och men jag menar om det då i förlängningen kommer innebära att alla måste gå tillbaka till att bli självförsörjande bönder då.
1: Mm.
0: Vi måste tillbaka till den, det produktionssättet. Det. För att, det är, alltså det, att vi är litterata är en så viktig del liksom av att det här ska gå runt. Just det. Så att de får liksom gå där med. De får gå där med plogen då och skicka sms utan punkter och versaler till varandra. Och då blir vi då den sista generationen som kan högkulturens språk. Då. Ja, men som någon slags prästerskap eller juridiska experter var i jordbrukssamhället. Att vi, vi, ja, vi blir de enda som är litterata och upprätthåller den skriftbaserade högkulturen. Och det blir typ som att kunna latin vara på den tiden mm. kommer det vara då. Att vi kommer stå i kyrkan och predika på standard svenska. Och de bara sitter och grymtar olika internetakronymer i bänkarna då. Och fattar ingenting, men det spelar inte så stor roll. För de ska ändå bara dra plogen. Just det. Vi ska inte skriva något protokoll ändå. Utan det, sånt, alla sådana uppgifter får vi ta hand om då. Och så får vi ha bara lite enklare produktionssystem. För att vi inte kommer ha den här... Vi kommer, vi kommer inte upp, kunna upprätthålla det här med en hög kultur som hela befolkningen är en del av längre. Nej. Mm. Ja, det är en hypotes i alla fall. Mm. Om du var det, är
2: det. det är en mer smickrande hypotes än den som är nu då, att det är man, man själv som inte hänger med och därför inte kan förstå någonting som händer, för att mm. man förstår inte hur äh, när man, att liksom äldre människor äh, inte kan förstå, även om de skulle vilja sig gå in och läsa någonstans <laughs> vad, mm. vad, vad ungdomar debatterar eller tänker på eller så, så, så går det liksom inte att dechiffrera för en människa Nej. så att um,
0: Precis, det den här, här ilskan med, att man inte... Även om, man liksom, man inte även om en
2: förälder tjuv läser sitt, sitt barns snapchat för att förstå vad barnet håller på med så kan den ändå inte förstå vad barnet håller på med.
0: Det är inte att jag, problemet är inte då att det är jag som inte är nog sofistikerad för att förstå vad ni håller på med utan det är att ni då
2: förintar samhället. Det är att jag förvaltar en hög kultur som är likvärdig med att kunna latin medan ni är chattrande bönder utan utbildning.
0: Uh, ja, men det, var, det, det blev det då. Det blev det lite halva avsnittet den här veckan. Uh, det
2: kommer ja. igen om en vecka. Du kommer
0: igen om en vecka. Tack så mycket till Aftonrådets kultur. Hej då.
2: Hej då.
1: come to taking the hardest one to take the hardest one